0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas Ideología. Yo soy Balam, Cristian, y esta vez nos toca reseñar la increíble película de Olivia Wilde, llamada No te preocupes, cariño. Como otras ocasiones, hacemos el recordatorio de que esto es un análisis ideológico de las películas, así que no criticaremos como tal eh, la película, como se hizo, sino más bien los mensajes ideológicos que tiene dentro. Ahora, si nos puedes hacer un pequeño resumen acerca de la película, Cristian.
1: Es correcto. Y quizás valga la pena clarificar que no hablaremos ni un segundo sobre los escándalos que envuelven esta película. Si eso les interesa, entonces mejor váyanse a TV Notas o a muchísimos canales de YouTube que abordaron eso. Sino a nosotros nos interesa la película como película. Ya una vez dicho esto, la película eh, trata o se desarrolla en la ciudad Victory, Victoria. Que es, digamos, un pequeño asentamiento modelo de los Estados Unidos que supuestamente se ubica en los años 50 y que representa, yo diría, una especie de paraíso clausurado, aislado del mundo exterior. Y la protagonista Alice y su esposo Jack llevan allá una vida con sus amigos, en donde realmente se nos deja claro que no les falta nada, por lo menos del lado material y donde todas las parejas que viven ahí como vecinos que se conocen, que van a comer eh, a sus respectivas casas tienen eh, cada uno, hay que decirlo, yo creo que casas bastante elegantes con céspedes eh, que están, que se ven cuidados y eh, digamos que los hombres en la mañana se desplazan siempre a la misma hora, donde además siempre se nos presenta a las mujeres que se despiden de sus hombres que van a trabajar y que van entonces en una especie de caravana de Cadillacs para trabajar a un misterioso proyecto. Eh, que recauda eh, materiales progresistas. Eh, eso se materiales menciona, especiales, materiales avanzados. Que nunca se explica eh, qué es, pero se menciona varias veces qué es esto. Y eh, además se afirma una y otra vez que este proyecto Victoria pretende cambiar al mundo. Es decir, que tiene algo supuestamente como una especie de misión muy, muy importante. Que eso es repetido una y otra vez por el líder de esta comunidad que se llama Frank que aparece todo el tiempo, por todos lados, ya sea por la radio, en persona, en imágenes, etc.
0: Sí, él y su esposa son como la pareja modelo, porque además hay que decirlo, ¿no? Parece que todos están ahí con una pareja en específico y ah, que sí, al menor claro. error eh, son despedidos. Pero básicamente eh, las mujeres con los hombres reproducen esta típica imagen idílica de una familia patriarcal de los
1: 50, ¿no? De los 50, exactamente. Donde, como dijo Balame, es algo muy estricto. Donde hay una jerarquía muy, muy clara, pero ahorita... Vamos a profundizar sobre esto. Y mientras los hombres se van a trabajar, como ya dije, las mujeres pasan el tiempo en la piscina, limpiando, cocinando, bebiendo,
0: bastante. bebiendo,
1: y en la tarde-noche, esperando a que el hombre que trabajó arduamente regrese a la casa, para tener, o eso se nos muestra por lo menos, tener sexo con él, y da darle de comer. Eso, eh, insisto, se nos deja entrever, es la tarea de las mujeres en esta ciudad de Victoria. Hasta que, y ahí dejo la eh, síntesis, eh, la idílica y pulida fachada suburbana comienza poco a poco a resquebrajarse, por lo menos, para los ojos de Alice. Porque toda la película, por lo menos en parte, se nos presenta a través de los ojos de la protagonista, que es Alice.
0: Sí. Habría que decir que es interesante que la actriz eh, Olivia Wilde es también la directora y productora de esta película. Que es
1: la mejor amiga de la protagonista Efectivamente.
0: Alice. Y que conforme pase la película, iremos viendo que tiene un protagonismo esencial. Tiene un papel uh -huh. eh, interesante. Uh -huh. Bueno... Ya que estamos en este punto, eh, no hay que decir más que con el tiempo Alice empieza a darse cuenta de que el mundo que, eh, en el que vivía, ahí yo pienso que es un poco a la interpretación, pero a mi punto de vista parece ser que todo es una especie de simulación y... Eh, Va descubriéndolo poco a poco eh, a través de ciertas eh, situaciones en específico donde él ya se pregunta por qué no ocurre tal cosa, si es lo más lógico. Como cuando ve pasar un avión que se cae y se derrumba y el conductor del autobús no quiere ir a verlo. Entonces, esa clase de cosas empiezan a producir en Olivia... Digo, en. Sí, es Alice, más bien Alice, Alice, Alice. Alice sí. Empiezan a producir en Alice una gran cantidad de dudas acerca de su mundo sí, específico. Angustia, sobre todo eso. porque hay un elemento, hay una persona llamada Margaret que está echada, digamos, de loca frente a los demás, pero que realmente está tratando de gritarles: Estamos en una simulación. De que algo está mal. Sí. Algo, algo uh -huh. no está bien, esto, uh -huh. esto no es real. Y entonces comienza con una pregunta que me parece bien interesante: ¿Por qué estamos aquí? Y. Inmediatamente Frank retoma esa pregunta y a mí me gustaría empezar como mi conversa, mi, mi comentario con esa pregunta. ¿Qué, haces, ¿Qué hacemos aquí? Porque Frank, el jefe, digamos, patriarcal de todas las familias que están ahí, no evita la pregunta, sino lo que trata de hacer es responderla con... Eh, dice que es
1: una muy buena pregunta.
0: Exactamente, además. <risa> <risa> y lo responde con un gran mensaje ideológico, ¿no? Que a mí me suena muchísimo a mensajes como de autoayuda, porque lo que dice es... ¿Por qué estamos aquí y por qué no estar aquí? ¿No acaso estamos cumpliendo nuestro gran objetivo de llevar a cabo el progreso? Estamos cambiando el mundo, además, ¿no? Este programa en general, explícita Frank, se está haciendo para crear materiales especiales, ¿no? Que van a ayudar a la humanidad a su progreso. Y en tanto que eso, nosotros estamos haciendo como todo lo mejor posible y el mundo es perfecto. Y tenemos que seguir en ese sentido. Entonces, ¿está correcto preguntarse... ¿Qué hacemos aquí? Pero lo importante es ¿Qué haces tú aquí? ¿Y qué haces para que el mundo sea mejor? Digamos que responde a una pregunta con una respuesta muy ideológica que le es muy funcional al mundo en el que está Frank.
1: Es correcto y además eh, sobre esa misma escena que es además eh, la parte en la que se nos introduce eh, al personaje de Frank, porque si bien lo escuchamos en la radio prácticamente desde el minuto uno ahí es la primera vez que lo vemos y como bien dijiste cuando Olivia, la rebelde, hace la pregunta ¿qué estamos haciendo aquí? Él baja las escaleras de forma casi dramática, como una especie de mezcla de villano de James Bond y empresario de Silicon Valley, por ejemplo. <risa> y, y señor que, Burns. Exacto. Y me llamó la atención, que es además, yo siento algo que atraviesa toda la película, son formas de hablar. Porque si algo hace Frank, que me parece característico del tiempo actual, es que habla de forma profundamente paternalista, como una mezcla de, digamos, gurú, eh, pero también tiene una parte donde hay expresiones pues prácticamente fascistas, cuando él grita de quién es el mundo y la gente o los hombres le gritan nuestro y lo repite como cinco o seis veces, o sea, ahí hasta aparece eh, tal vez hasta un agitador de masas, pero también al mismo tiempo, como también ya bien lo mencionaste, es eh, también... Al mismo tiempo, un coach motivacional de autosuperación, donde eh, se repite una y otra vez la frase, sobre todo a través de la radio, que es muy importante liberar nuestro potencial. Y esto creo que tú lo compartes. Nos recuerda, obviamente, a este rollo profundamente neoliberal que todos tenemos un potencial secreto, que tenemos que liberar, que tenemos que trabajar, que hay que estudiar toda la vida, mejorar toda la vida, ser mejor cada día. Y él lo repite. Entonces... Esta triada eh, en el discurso que él encarna me parece muy interesante porque creo que es eh, una manera de la directora de, de alguna forma, no sé si de construirlo, pero quizás hasta de burlarse de esa forma de hablar. Porque es una forma de hablar muy poco democrática y horizontal, sin que yo diga que siempre tengan que ser de esa manera, sino es una forma siempre de arriba para abajo, que además está envuelto en algo aparentemente muy amable. Que eso es lo curioso y eso me parece el truco porque él siempre, y ya casi termino con eso, él, él siempre eh, habla amable y te, casi casi siempre te, te manda un abrazo, tiene una voz muy afectiva, aparentemente empática, etcétera, etcétera. Y creo que son formas de hablar que vemos en estos nuevos eh, tipos de jefes empresariales que ya no te hablan supuestamente como jefe, sino como amigo, como cuate, que tú eres parte de la empresa y que esconden entonces la relación de poder y la jerarquía y, por tanto, la relación profundamente autoritaria que todo, que todo el tiempo sigue existiendo. Y creo que en la película se muestra eso.
0: Es cierto. De alguna manera, esta cuestión de superación personal, digamos, uh. sustituye una lucha o una posible lucha que pudiera haber del sujeto con respecto de su mundo. Digamos, las personas que están ahí en esa, en esa comunidad, vamos necesitan algo con lo que vivir, algo contra lo que luchar. Y entonces la lucha que se les ofrece, o digamos el discurso que se les ofrece, es la lucha contra sí mismos, ¿no? Que tienen que liberarse de sus ataduras, que tienen que hacer como toda esta cuestión eh, filosófica budista, ¿no? De... de ...soltar las, las, los deseos especiales, todas esas cuestiones como negativas de tu propio cuerpo... ...entonces la lucha se encarna de ti contra ti mismo, por superarte a ti mismo... ...y ya de esa manera salva la cuestión de que se pongan a discutir sobre el mundo. Uh -huh. ¿Por qué discutir del mundo? Me parece que en algún momento, incluso cuando empieza... ...fíjate, nada más comenzando la, la película hay una especie de radio que repite uh -huh. estas frases todo el tiempo, ¿no? Que es muy similar a un coach. O sea, es, sí. se, se suena bastante similar. Y dice lo siguiente. Lo único que importa es cómo reaccionas a lo que pasa. Eso me parece fundamental porque eso es una de las máximas, por ejemplo, de la filosofía estoica. Que realmente, como tú no puedes controlar lo que pasa en el mundo, solamente importa entonces lo que tú puedes hacer con respecto a lo que el mundo te da. Es decir, solo importa cómo reaccionas tú. Realmente no puedes cambiar el mundo, debes dejar que el mundo sea como es. Y tú, en una posición como mucha más pasividad, debes de más bien reaccionar o, o tratar de controlar tus reacciones ante las cuestiones o las motivaciones negativas del mundo. Eso prácticamente te desvincula con respecto a cuestionar tu mundo, ¿no? Entonces, esa filosofía parece muy buena. Pero además, en esa misma escena, Frank, pues hace algo que a mí me parece fue... Eh, monumental para cerrar ese pequeño encuadro de duda, que es cuando mete la cuestión del amor. Porque en algún momento hace mm. uno hace como un chiste, de eh, me parece como de insignación sexual hacia su ex, hacia su esposa. Y entonces uno de los que están oyendo olvidándose completamente de la pregunta, dice, ah, ¿qué pasó, Frank? Y entonces cambia todo como por una cuestión de amor, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a, como a filtear y empieza a hablar sobre eso. Y luego van como a, a, a tomar, ¿no? Que eso también parece ser como un elemento que la directora parece sugerirnos es de las cosas que más los... como que los neutralizan a los sujetos, ¿no? Todas las mujeres son de alguna manera muy ebrias. No recuerdo si los esposos en específico se hace hincapié en ello, pero al menos las mujeres comparten casi siempre eh, eh, bebidas y están, están borrachas al terminar, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me pareció como muy interesante. como la diversión y las escenas románticas de alguna manera buscan eh, complacernos también a nosotros como audiencia para darnos... O sea, como, como que estamos inmersos en ese mundo, ¿no? De hecho, las propias escenas... Hay una escena en específico en la que Alice está eh, con Jack en la casa y le está empezando a cuestionar y entonces Jack sobrepasa ese momento o sale de ese momento empezando a besarla, ¿no? Y con escenas uh -huh. así como románticas, como de sexo y todo lo demás, se, se, se ve como una, una cuestión idílica. Y algo que te comentaba antes del programa, Christian, de que a mí me parece que quizás no fue fortuito que eligieran a, a Harry Styles para el papel del esposo, ¿no? Me uh -huh. parece que él fue la segunda opción después de otro, pero es muy interesante porque él es... Como el modelo de, de chico guapo junto con Timothy Chamelet, Cham, No no recuerdo. Chalamet,
1: creo. Sí, el, el, que, el que sale en Duna, por ejemplo. Sí,
0: entonces ellos son como los modelos típicos o de guapos en este momento. Y se me hace muy sugerente que la protagonista tenga de su esposo Harry Styles y vive en un mundo prácticamente casi perfecto como para completar la redondez de este mundo idílico, ¿no? Que sea completamente deseable, en el que tienes uh -huh. todas tus necesidades satisfechas, consigues placer, tienes al hombre de tus sueños, ¿no? Todo parece como perfecto.
1: Uh -huh. Sí que esto me parece un truco, porque cuando comienza la película, a menos que ya hayamos leído cosas antes, realmente la directora nos lleva a una trampa eh, que se podría decir una trampa de la nostalgia. Porque construye un pasado obviamente romantizado, donde incluso la estética es demasiado perfecta. Todos los colores, los peinados, los drinks, todo parece eh, demasiado perfecto, insisto. Que estás viendo y dices, ¿a poco así era? Y esta estética tan chocante. Luego nos enteramos que todo eso tiene su explicación. Pero quedándonos en la misma escena en la que Frank sale por primera vez... También me saltó mucho una palabra que usó varias veces, que es la de caos. Donde dice, eh, esta, esta comunidad, lo que trata de evitar o de lo que trata de salvar a la gente que forma parte de ella es el caos. Y esto me recordó un poco al ideólogo principal o de los principales de la extrema derecha a nivel mundial que se llama Jordan Peterson, que escribió un libro que se llama eh, Las 12 reglas de la vida, donde tiene cosas tipo <risa> regla 7 es... Arregla tu cuarto y no es broma. Eh, entonces él también usa en el libro, <coughs> perdón, muchísimas veces el concepto de caos. Y es algo que yo creo que también es un espejo para el espíritu del tiempo actual, porque mucha gente ante el sin duda, vamos a llamarlo, no, no quiero llamarle desorden, pero ante los problemas del mundo que muy difícil se puede negar, también usa la palabra caos. Y caos obviamente implica que antes había un orden. Obviamente, porque si no, pues estaríamos, digamos, cambiando, pero estaríamos en lo mismo. Sí, por si supuesto. No. Entonces, ellos anhelan justamente algo que supuestamente, bajo sus ojos, eh, eh, contenía un orden. Y esto me parece interesante porque esto tiene la implicación teórica de que para ellos el caos es el resultado de procesos que tú y yo podríamos calificar o tendríamos que calificar mejor como emancipatorios. Como, por ejemplo, en este caso, el feminismo. Para ellos, la liberación de la mujer, entre comillas, liberación, llevó al caos, a que ya no hay un orden que ellos pueden aceptar. Y además, se asocia, y eso lo hace Peterson en ese libro, fe, la feminidad con el caos y la masculinidad con el orden. Obviamente es una estupidez, pero digamos ese tipo de gente argumenta así. Y me parece entonces que la ciudad Victory es una especie de alegoría a ese orden patriarcal donde do, domina lo masculino, sobre lo femenino. Y es lo que dice Frank, entonces, que esto es una respuesta ante el caos. Nosotros estamos saliéndonos del caos para regresar a un orden que tiene que ser, según ellos, dominado por los hombres porque ellos representan el orden mientras las mujeres, cuando se les deja un poco de libertad, llevan al caos.
0: Sí, efectivamente. De hecho, para eso, avanzando un poco más en la historia, empieza a dejarnos se nos empieza a dejar entrever que la situación es mucho más peleaguda de lo que pensábamos. Uh -huh. Al final, digo, ahí depende un poco las interpretaciones de cada quien, pero a mí me pareció que la historia consiste en que unos esposos eh, permiten que, eh, digamos, a sus esposas las dopen o las duerman y que les implanten recuerdos para que puedan vivir, eh, digamos, en este mundo paradisiaco. Yo no... Ahí hay como una, una cuestión que no se dejó tan clara, pero yo lo interpreté como que son una especie de clones. O sea, como, como físicamente son clones porque ellos en algún momento aparecen como en la cama dormidos y solamente, digamos, están como con sus ojos, ¿no? Como y, un avatar, ¿no? Como un avatar, efectivamente. Porque cuando mata... Spoiler. Cuando matan a, a Harry Styles, eh, se dice algo así como cuando muere aquí muere en También la vida real o en el bien. otro lado. Entonces, parece ser que es una cuestión así. Y que realmente ellos son, además, ingenieros y los recolectan como ingenieros a los hombres. O sea, les ofrecen, digamos, todo ese paraíso porque ellos están trabajando, se deja entrever en algún momento en una plática que tienen con una de las, eh, de las esposas que realmente ellos están ahí para construir armas. Entonces, significa que toda esta cuestión eh, ideológica en la que mantienen a las mujeres atrapadas y en la que los hombres están viviendo, es una especie de cuento para poder ocultar el hecho de que están construyendo armas. Es decir, ocupan esta ideología de la perfección, de lo idílico, uh -huh. para que se sientan cómodos mientras ellos pueden estar produciendo armas. Es decir, la ideología encubre una situación específica. Y yo creo, o a mí me parece, que lo más interesante, una de las cosas más interesantes de la película, es que se puede hacer o nos permite hacer esta comparación o esta similitud con nuestra sociedad actual. Donde esta clase de discursos, no sé, de supérate a ti mismo, de enfócate en ti mismo, incluso el hecho de que tendamos o que se reconozca en general que una vida perfecta o... Digamos, el objetivo de muchas personas en su vida es tener un carro bonito, una casa bonita, varios lujos, el placer, etcétera, etcétera. Y yo creo que en el fondo la película critica esta ideología porque hay algo que está ocultando. Desde mi perspectiva, teóricamente, lo que se oculta es la lucha de clases que ocurre en el fondo de la sociedad, ¿no? Esta ideología que en la película oculta una construcción de armas, en la nuestra oculta una dominación de clase. Yo creo que en gran medida está construido de esa manera. Y justamente quizás se podría hacer una comparación con, con este libro de Huxley, el de... ¿El del mundo feliz? El del mundo feliz, justamente porque la dominación de las personas ahí no se logra a través, digamos, de cadenas o de prisiones, sino es a través del placer. A través del placer es como tienen atrapadas a las mujeres y también como compran a los hombres. Entonces, en el fondo, aunque pareciera aparentemente una especie de crítica feminista, yo creo que en el fondo atraviesa eso y va más allá, va a una crítica de la ideología general de nuestro tiempo. Eh, una disculpa, tuvimos algunos problemas técnicos con el otro eh, micrófono Tuvimos que hacer un cambio, eh, un desmadre Pero, Cristian, ¿quieres volver a repetir tu argumento ya por se me quitaron tercera las ganas, o cuarta
1: vez? Pero esperemos que ahorita el sonido ya sea estable Porque de alguna forma nos sentíamos como en la película Que algo en la Matrix ya no estaba funcionando Pero bueno, sigamos
0: La CIA eh, nos estaba interviniendo ¿eh?
1: Pues eso sí era un elogio, ¿no? Se podría decir Pero bueno Regresando a lo serie, eh, si bien comparto tu argumento, yo creo que también la película nos ofrece una lectura, digamos, de manera paralela en clave feminista, porque en el caso específico de la cinta, la dominación claramente es masculina sobre las mujeres, en muchos sentidos, si no es que en todos. Esto no invalida tu argumentación, la comparto. Sin embargo, resalto este punto porque me pareció de alguna manera hasta genial por parte de Olivia Wilde, de que con este truco de reconstruir una imagen a raíz de la cabeza de ciertos hombres que de alguna forma idealizan un pasado, queda claro que el patriarcado, que sobre todo se nos presenta al inicio de la película, es una mera construcción y siempre lo ha sido. Por lo tanto, es algo contingente y, en consecuencia, se puede cambiar. Es algo modificable, no es algo eterno. Y eso termina también con la lógica en la que se establecen ciertas cintas, yo diría la mayoría, con contenido, entre comillas, feministas, que hablan más de una supuesta masculinidad tóxica, que sería, según eh, estas cintas, una constante antropológica que nos identifica como hombres, o sea, un gen eterno que tenemos, y que nos convierte a todos realmente en potencialmente malos, violadores y tóxicos. Y ella, eh, de alguna forma, invierte esa lógica, en parte también la de Matrix, y dice, no, es una construcción. No es algo que tenga que ver con algo naturalmente existente, sino es un constructo social y, por lo tanto, es contingente. Y en consecuencia, como ya dije, se puede cam cambiar, tirar, como le quieras llamar. Y a través del truco que ella usó en la película, me pareció, insisto, hasta genial.
0: Sí, tienes tienes razón. Creo que, creo que es también un elemento muy importante, y vaya que lo hizo muy bien eh, Olivia... Yo creo que al final, digamos, la película, así como quizás otras que están más o menos en el mismo estilo, como Matrix o, o el show de Truman, uh -huh. en el fondo lo que nos invitan a preguntarnos es si vale la pena vivir una vida en la que tienes, digamos, todas tus necesidades cumplidas, tienes incluso la cuestión del placer sexual, la familia, todo cumplido, a cambio de tu libertad. Yo creo que la, pregu la pregunta fundamental es esa. Y no es una pregunta nueva, es algo que la humanidad se ha preguntado durante mucho, mucho, mucho tiempo. Pero si diésemos eh, por su lado a la ilusión y al sueño, ni siquiera la pregunta misma podría hacerse. Porque es esta capacidad de preguntarnos cosas, de poner en duda lo que yo creo que está en el fondo de nuestra libertad. Es decir, eh, Jean -Paul Sartre decía que en... En profundidad, en la esencia, la libertad no es necesariamente positiva, sino que es una cuestión negativa. Es una capacidad que nosotros tenemos de negar las cosas o de decir no o de ponerlas en duda. Esta capacidad negativa es lo que nos hace libres porque somos capaces de decir no o podemos preguntar por qué. Y si es así, entonces en el fondo es lo que nos hace propiamente humanos, porque muchos de los animales, y era un argumento eh, un poco de Platón, tienen su vida, bueno, de Sócrates en, en los escritos de Platón, eh, muchos animales son felices en gran medida, porque no tienen que sufrir muchas de las cosas. De hecho, no sufren, o sea, tienen dolor, pero en el fondo no recuerdan el dolor pasado, entonces, por ende, son prácticamente felices. O sea, su vida es perfecta. Y incluso una de las... Eh, Ahora me recuerdo una de las alegorías eh, de las metáforas más bonitas de, de Borges es que los animales en el fondo son inmortales además. Porque ellos perpetúan su existencia a través de todas sus generaciones, mientras que la vida humana como conciencia, como individuo, solamente la tenemos en este momento y es finita. Somos, digamos, conscientes de que podemos morir. Y no solo eso, sino que además podemos provocar nuestra propia muerte con ese propósito Cosa que no se ha demostrado que suceda entre otros animales Entonces yo creo que en el fondo La pregunta es por la libertad Y si vale la pena una vida Feliz sin que seas libre Aunque uno pudiera poner en, en duda De si una vida sin libertad Podría ser feliz ¿no?
1: Sí, eh, me parece interesante Porque yo identifiqué un problema Filosófico similar Sobre todo con respecto al Digamos entre comillas problema De la libertad porque me pareció que la película también se puede entender como una crítica a la democracia liberal que en el fondo yo hasta le llamaría fetichiza el consenso, o por lo menos se basa en el consenso. ¿A qué me refiero? Es que si nos imaginamos y nos situamos en los años 50, pero en la realidad. Si haríamos una, un viaje en el tiempo, eh, creo que tú y yo compartimos, y también la gente que nos ve y escucha, que en ese entonces... En casi todas las sociedades donde reinaba ese tipo de patriarcado, la aprobación, por lo menos en mayoría, eh, era muy alta. Es decir, la mayoría apoyaba ese tipo de estructura, también dentro es de las mujeres. Es verdad. Eh, y esto lleva entonces a la pregunta interesante y muy complicada, ¿cómo se puede justificar de manera filosófica la rebeldía de Alice?, porque desde la óptica de hoy nos parece obvio y apoyable, por lo menos para la mayoría, tampoco para todos, pero para la mayoría. Sin embargo, en ese entonces eh, se abriría una dicotomía aparente entre aceptación social, el que tiene su raíz en el consenso, y la rebeldía individual representada por Alice y también se representa en la película me parece otra vez de forma eh, muy brillante esa presión de la conformidad porque a Alice se le dice a través del psicoanalista, bueno del psicólogo que sale, que está loca, que está histérica sus amigas en la película dicen es que no te quejes, todo está bien y vas a estar bien y todo es perfecto, es decir que se construye esa presión de conformidad que creo que también existe en nuestra vida, que seguramente te ha pasado o nos hemos visto que nos ha pasado a los dos mutuamente que cuando alguien cuando criticamos algo, cuando quizás algo no nos parece y lo criticamos con argumentos, hemos tachado o somos tachados, y a mucha gente le pasa lo mismo, como un loco, como alguien que va en contra del orden, en contra de lo establecido, que podría llevar a un caos o algo que no vale la pena. Eh,
0: eh, eh, paréntesis en eso. Me parece eh, fascinante lo que estás diciendo porque, me, porque Alice, eh, en el fondo... Cuando está sufriendo eso, se le dice que es histérica. Uh -huh. Y justamente en la época, por ejemplo, de Freud, cuando comenzó el psicoanálisis y toda esta cuestión, las mujeres tenían... Era una enfermedad la histeria que solamente le pegaba a las mujeres. Es decir, solo las
1: mujeres podían
0: ser histéricas. Y en la película, la histeria es la forma en que las mujeres se dan cuenta que el mundo está mal.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Eso es brillante.
1: Es, es brillante de parte de, de Olivia. Estamos de acuerdo, sí. Y esto también me lleva eh, hasta Kant, que él planteaba, sobre todo pensando en la ilustración, la pregunta o el incentivo de tener la valentía de pensar por uno mismo y eh, de decir, como diría Kant, de salir de nuestra minoría de edad en el sentido de pensar sin que eh, uno acepte autoridades nada más porque ya existen. Y este tipo de problema filosófico, entonces, insisto, es... Eh, de alguna forma atacado por Alice en la película porque ella no acepta el consenso social existente y se preocupa por saber más que ahí hay una línea delgada entre esa voluntad, quizás hasta necesidad de quererse salir de lo establecido y las mentes conspiranoicas que también están presentes, que argumentarían en una lógica muy similar, es decir, yo veo detrás de la cortina, yo veo la verdad, ustedes son los borregos, yo, yo quiero saber más. Sin embargo, me parece que lo que Kant diría y lo que también hace Alice en la película, que es una lucha por el conocimiento no es una especulación basada en emociones donde se personaliza algo que es estructural sino ella sí tiene una necesidad ella quiere saber ella no quiere eh, fijarse en emociones culpar a una persona sino ella tiene una necesidad más o menos genuina de querer saber y creo que en ese sentido no es en el sentido de los conspiranoicos pero la pregunta es y yo no sé cómo contestarla es ¿cómo podríamos justificar? porque Habermas diría bueno ¿qué, qué tenemos que hacer? es todos tenemos que dialogar de manera horizontal hasta que haya un consenso, y el consenso es el que se debe de aceptar incluso por la gente que no lo votó y que no lo aprobó. Y así más o menos se permite la vida en sociedad, que yo comparto. Sin embargo, abre la problemática, ¿qué pasa con figuras como Alice, como Alice perdón si aceptamos que lo que es lo más importante es el consenso enfrente, y eso sería para la filosofía la pregunta, de la verdad? Porque me, me parece que lo que representa Alice es la lucha por la verdad. Y esto nos lleva a otro problema que lo hemos platicado en este espacio, de que, para argumentar así como yo lo estoy haciendo no puedo terminar en el mundo postmoderno donde no hay verdad. Y donde todas las opiniones son igualmente válidas, todo el pensamiento vale lo mismo, y donde ya no hay falso, verdadero, sino todo es completamente subjetivo. sino Si yo afirmo de que la posición de Alice es verdad, y se justifica justamente por, esa, por ese paso, por lo menos como acercamiento a la verdad, porque ¿qué es lo que diría Kant?, que lo que hace Alice nos lleva por lo menos un poco más cerca a su imperativo categórico que dice en síntesis que nunca usemos a otros seres humanos como medio, sino siempre como fin. Y no diría que Alice llega a esa expresión en su máximo sentido, sin embargo, es un paso hacia allá. Y bajo esa lógica, parados, argumentando como Kant, podríamos decir que ella, aunque no tenga la mayoría, aunque ella sea la única que se queja, ella es en este caso específico dueña de la verdad en contra del consenso establecido y por lo tanto se justifica su rebeldía
0: de hecho esa rebeldía me parece eh, así como lo planteas me suena muchísimo a esta eh, a la última fase de la vida de Sócrates no que también uh -huh. él al final de su vida toma una decisión que es Prácticamente irracional para el resto de sus compañeros, ¿no? Y de hecho va en contra de la gran mayoría de la población. En, se enfrenta en un juicio contra su ciudad y su ciudad la declara culpable. Y él eh, asume su responsabilidad y asume su libertad y dice yo no voy a huir, voy a enfrentar por lo que creo y esta es mi decisión. Cuestión que para el resto de sus compañeros que querían sacarlo de prisión se ap aparecía como irracional. Sin embargo, él, digamos, en, en, en fe de esa creencia que él tiene del conocimiento y de lo que él pensaba que era su libertad de él, él toma esa decisión de entregarse y morir. A mí me parece que ese, digamos, suicidio, por así decirlo, es
1: en el Sócrates la prueba máxima de su libertad. Exacto. Y Alice hace algo similar, porque cuando ella ya se entera de que todo esto es una fantasía, un sueño de... Jack, su esposo, y que la tiene encerrada en la casa, literalmente atada a la cama, Jack le dice, eh, en la ficción le dice, pero ¿qué quieres si tú siempre estabas trabajando y ahorita ya no, ya no tienes que trabajar y tenemos las cosas y ya no tienes que salir de noche, etcétera. O sea, le plantea eh, pasos o por lo menos eh, visiones supuestamente positivos del mundo en el que viven de manera ficticia. Y ella hace lo que hizo Sócrates, dice, no, porque yo no lo decidí. Yo me revelo contra esto, aunque quizás me brinde una vida entre comillas mejor, no. Y eso también en la película es una expresión, un acto de libertad ante algo que yo no pude decidir.
0: Fíjate, yo creo que ese es un dilema que también se enfrenta mucho, a lo mejor en el momento de elegir carrera para muchos jóvenes, porque muchos eligen sus carreras en función de la cuestión monetaria. Digamos, es cierto, eh, hay cierta eh, cuestión de proveer eh, dinero, Poder sustentarse, rentar, tener una casa, etcétera, etcétera. Y muchos de los padres lo hacen en ese sentido. Pero la pregunta quizás en el fondo que habría que hacerse es, ¿vale la pena sacrificar lo que uno quiere? O sea, lo que de verdad uno desea por pura curiosidad, por pura, no sé, por pura locura de esa edad. Pero ¿vale la pena sacrificar eso por tener seguridad, una casa bonita y un carro todo lo demás? Alice diría que no que no lo vale que
1: no y creo que tú y yo compartimos esa postura porque por eso estudiamos lo que estudiamos uy. por eso somos muertos de hambre <risas> en otras palabras exactamente y también me parece interesante ya casi para terminar en el mundo actual porque tenemos un presidente y no es el único que justifica muchas de sus decisiones con la aprobación el consenso de la mayoría de la gente el caso más actual es el que se asume y creo que él tendrá un punto en eso de que la mayoría de la gente apoya que el ejército siga en las calles hasta el 28 y se va a hacer una supuesta consulta que confirme esta tendencia y él entonces o se justifica en la mañanera o se escuda de alguna forma de que yo estoy haciendo las cosas bien porque la mayoría el consenso aprueba lo que yo estoy haciendo y eso en la vida real nos plantearía el mismo dilema. ¿Puedo justificar una decisión simplemente con el hecho de que la mayoría está de acuerdo? Pues yo diría que no. Pero se usa hoy mucha, muchas veces como herramienta política. Y bajo la lógica de AMLO, Alice estaba loca. Sí,
0: ciertamente, porque en el fondo ese argumento radica en, el, en una especie de falacia que dice que si la mayoría lo piensa así, es porque debe ser correcto. Pero al decir eso, o al plantear esta cuestión, digamos, apelando a las mayorías, evita la argumentación. Una vez que las grandes las mayorías o, o alguien eh, alcanza a argumentar porque la gran mayoría lo hace o a la gran mayoría sí lo piensa, deja de tener Se que argumentar. Se ¿sí? acaba la discusión. No hay razonamiento. No, hay, no, no tienes por qué elaborar un por qué, por esto, por lo otro. Simplemente la mayoría lo quiere. y en, Como en el caso de Sócrates. Y yo creo que uh -huh. en el fondo sí hay que, eh, hay que buscar esa... No estar conformes con esa clase de situaciones y, y, y buscar uno, ser exigirse a uno mismo tener respuestas, por más evidente que parezca una situación, como esforzarse por preguntarse por qué ocurre y, y no estar conformes si no se tiene una respuesta que a uno lo
1: satisfaga. Estamos de acuerdo. Yo tengo un último punto. Dale, dale. Que en el momento que ella comienza su comportamiento rebelde, digamos, que es en una cena donde están en su casa, ella se, se sienta eh, de un extremo de la mesa para ver directamente a Frank. También eso me pareció un gesto muy interesante. Y ella, que creo que es una también alegoría, al mundo de alguna forma algoritmizado en el que vivimos, porque ella se da cuenta de que vive una ficción digamos que vive algo construido por parte de hombres en el mundo digital, cuando eh, le pregunta a las otras parejas cómo se conocieron, a dónde fueron a viajar, de dónde, en dónde se tomaron tal foto, y creo que se podría aplicar algo muy similar en el mundo actual. Porque si nos ponemos a pensar y revisamos las fotos que suben, sobre todo hoy en día muy de, modo a, a, muy de moda a Instagram, por ejemplo, ¿a dónde la gente anhela viajar? cómo la gente se suele conocer, sobre qué temas suelen hablar, qué series están viendo, qué bodas imaginan. Y podría seguir y seguir y seguir. Vemos creo que el impacto ya de estas redes digitales sobre nuestra forma de vivir o tal vez se podría decir sobre nuestra forma de desear o cómo deseamos o qué deseamos. Y de alguna forma también me parece interesante que se plantee en esa forma porque se deja entrever que en vez de ser individuos, somos átomos que prácticamente somos iguales, formados ya por algoritmos y respondiendo a lógicas que no surgen, ya deja de nosotros, que no surgen de algo de interacción humana, sino que ya están de alguna forma previamente programadas. Porque en la película, ¿qué pasa? Que todos los parejas se conocieron en el tren. Todas las parejas viajaron al mismo lugar. Todas las parejas... Eh, se se... vieron su misma boda de miel en el mismo lugar. Exactamente. Y creo que eso más allá de algo curioso en la película... Creo que la vida real no está tan lejos de eso. Sí.
0: Bueno, es un tema largo porque uno podría argumentar que hay tendencias a hacerlo en función de las sociedades. Digamos, es muy común a lo mejor que en la sociedad de China se conozcan de cierta manera y a lo mejor en la sociedad europea de otra manera, etcétera, etcétera. Pero estoy de acuerdo que es un, es un tema muy amplio que a lo mejor estaría bueno tratar en otra ocasión.
1: No es correcto. En fin, ¿recomiendas la película?
0: Por supuesto que sí. Claro que sí tienen que verla y no escuchan a los críticos de
1: YouTube que... Acaban de escuchar un análisis más profundo. No Y menos la gente que no la ha visto y dice que es mala por los escándalos que la envuelven. Esa gente simplemente, perdóname, no. es estúpida.
0: Sí, totalmente. Una obra de arte no se puede juzgar por eh, su autor o los... O, los, o por eh, el contexto eh, en el sí. que se lleva no, no, a cabo. No, no, no. Una obra sea. de arte se, se... ni siquiera por el tema de la misma obra de arte. A veces es por la propia técnica. Pero Exacto.
1: bueno. Entonces, si pueden, vayan a verla. Vale la pena. Hasta luego. Hasta Nos la vemos. Próxima.